0: Demos gracias a Dios en esta mañana. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, porque no nos has abandonado. Señor, esta mañana te suplicamos. Tenga misericordia de nosotros, Señor. He venido con problemas de salud, pero no lo detuvo, Señor, ese dolor de cabeza, ese malestar, Señor, en el estómago. Quizás con problemas, Señor, para poder caminar ante ese problema familiar, ante ese problema económico, Señor. Problemas, Señor, que nos han estado agobiando. Los jóvenes, Señor, con sus problemas, que no se comparan a los nuestros, pero son problemas en la universidad. Ni nadie nos pueda distraer estar delante de tu presencia que podamos Señor ofrecerte este tiempo de calidad en tu casa y que el enemigo Señor constantemente nos pone la tentación pero aquí estamos Señor haciendo el esfuerzo y suplicándote Señor que tengas misericordia al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad Diga el Señor esta mañana Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti Mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu sangre, te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor. Te adoro a ti. El camino a la adoración. ¿Cuántas veces nosotros hemos confundido que la adoración es cantar una canción suave como esta que estamos dedicando al Señor? Y decimos que son canciones de júbilo cuando decimos que hay que ponerle un poquito más De ritmo a una alabanza Pero el camino a la adoración requiere muchas cosas más Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22 es un tema En la Biblia bien conocido y que usted muchas veces quizás Ya ha escuchado muchas predicaciones ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaríamos si esta mañana Dios no dijera que hiciéramos tal cosa como se la pidió Abraham? No puedo imaginar una prueba más grande que la que el Señor le aplicó a Abraham y le dijo, dame tu hijo. Yo no me imagino. El Señor diciéndome dame tu hijo, claro en actualidad eso no va los judíos dicen usualmente que Abraham fue juzgado diez veces, ciertamente en esta ocasión yo diría que fue juzgado diez veces en una ¿cuál fue la respuesta de Abraham? 22 dice aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió. ¿Cómo respondió? Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dejémoslo hasta ahí. Pueden sentarse. ¿Cuál fue la respuesta rápida de Abraham? Él dijo, M aquí, M aquí. ¿Cómo deberíamos de responder nosotros también entre las peticiones? Voy a decirlo entre comillas así, porque Dios no pide, Dios ordena. Y cuando Dios ordena uno tiene que decir M Aquí M aquí Esto significa que uno debe estar listo Aquí hay muchos puntos Pero entre los más destacados Entre los que he estado observando Es que uno debe estar listo para ser enseñado Uno debe estar listo para obedecer Uno debe estar listo para rendirse uno debe estar listo para ofrendar uno debe estar listo para ser examinado por Dios mire qué interesante todo lo que podemos observar a través de esta porción de las sagradas escrituras la orden de Dios para Abraham y la respuesta de Abraham para Dios Dios prueba la fe de Abraham, probó Dios a Abraham, dice. Y esto no fue una prueba tanto para producir fe, sino una prueba para revelar la fe. Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos el por qué están sucediendo estas cosas en mi vida. Y a lo largo quizás de tu vida cristiana, quizás este año, quizás esta semana, Dios ha empezado un proceso en tu vida. Para algunos ya somos años de estar en un proceso de aprendizaje. Y tras un examen viene otro examen, otro examen, otro examen. Y uno cree que ya ha pasado. La prueba, pero viene otra prueba, pero la realidad es esta. Dios había trabajado con Abraham desde cuando le dijo, deja tu tierra y ¿qué? Y tu parentela, ¿se recuerda? Deja tu familia, deja tu nación. Y cuando ya iban camino, ¿se recuerdan cuando hubo cierto problema con los pastores de Lot? le dijo, señora y déjalo hay que agarre lo mejor pero en esta situación en la que se encontraba Abraham porque ya había pasado la primera cuando le dijo que dejara ir a Ismael, se recuerdan y ahora le está diciendo dame tu hijo, tu único hijo Isaac versículo 2 toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac y a quien amas vete a tierra de Moria. y como dice ofrécelo en holocausto ya hemos hablado acerca de de este tipo era un sacrificio pero no solamente significaba un sacrificio, tenía que atarlo, ponerlo sobre un altar, poner leña, darle fuego y quemarlo. ¿Se imagina usted esa situación? Imagínese ese escenario. Clavarle un cuchillo, ya amarrado, tener el fuego encendido, Y empezar con ese proceso hasta que se consumiera. Piense, imagínese ese escenario. ¿Cómo lo ve usted? Pero sabe algo importante. Desde, aquel, desde aquella oportunidad, cuando menciona Génesis 21, 8, 14, si sí, gusta, lo lea en su casa que vamos rápido, porque hoy vamos a salir más temprano. Él se recordó. Y en aparte, 21, 8 al 14, Dios le dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y él tenía la promesa, le dijo: En ti serán benditas todas las naciones, pero en el capítulo 21 le dice exactamente porque en Isaac te será llamada descendencia. Para Abraham no fue nada fácil enfrentar esta situación. Toma ahora a tu hijo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres de familia. Y que le hagan algo a nuestros hijos. Usted como madre, usted los defiende como gata angora, amén. Y uno como padre también hace todo lo que esté a su alcance para poder defender. Y eso usted lo ve en la cárcel. Las madres suplicando por sus hijos. Mire, hay una cantidad de madres que llaman en oración a las 2.30 de la madrugada, pero yo les, mire, y en su mensaje de WhatsApp dice, yo no voy a dejar de orar por mi hijo. Yo sé que el Señor lo va a sacar de la cárcel. Y yo le digo, siga orando, hermano, no se rinda. Mi hijo no debe nada, yo le creo. Porque para las madres así, no es cierto. Aunque su hijo sea desobediente, sea malo, malcriado, sea delincuente, lo que sea, la mamá siempre para ella va a ser su angelito. Eso así es. Y en este caso, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y qué palabras de parte de Dios y todavía le dice, a quien tú amas. Y dice, ofrécelo ahí. Ofrécelo como. Holocausto. Dios le dice, Abraham, ofrécelo en holocausto. Mire qué importante. La obediencia. Para luego ofrecerle algo al Señor. Yo quiero que usted vaya analizando. Porque va a llegar a un punto en el que... Dios nos tiene que desafiar en esta mañana. ¿Cómo es posible, dijo Abraham, que Dios me esté pidiendo a mi hijo, este Dios al que me llamó de la tierra de de los caldeos y que yo lo creía diferente, Hoy aparece y es igual que los demás dioses de los cananeos por donde yo he estado todo este tiempo atrás. ¿Cómo es posible que hoy me esté pidiendo un sacrificio humano? ¿Cómo es posible que hoy me esté pidiendo a mi hijo? Pero ¿sabe qué? Al igual que usted y yo, Abraham tuvo que aprender la diferencia entre confiar en las promesas de Dios y confiar en el que da la promesa. Es como cuando usted confía y se aferra a las bendiciones, pero no se aferra al que da las bendiciones. Y nos conformamos con las añadiduras. Y se nos olvida que la bendición más grande es tener a Cristo en nuestro corazón y saber de que Él nos ha perdonado. Y y cuando vemos aquí a Abraham, nosotros podemos poner la promesa de Dios ante Dios mismo y quizá usted pueda sentir que es su responsabilidad hacer que se cumpla, pero aún desobedeciendo al Dios de la promesa. Muchos se van a los Estados Unidos y se van de la manera que sea. Digo que está mal, no, cada quien. Quizás alguno aquí está pensando y está borrando o viendo de qué manera vende todo lo que tiene para poder irse a los Estados Unidos porque el coyote cuánto gana voy a andar por los 12 mil dólares imagínese 12 mil dólares la mitad le da aquí la mitad la da allá cuando usted llega si es que llega pero a veces uno hace todo lo imposible y yo le digo yo te voy a bendecir yo te voy a sacar adelante, yo te voy a prosperar. Pero usted cree que la prosperidad está en tener el carro del año, el tener la casa más lujosa, el poder tener las mejores prendas de marca, el que sus hijos estudien en las mejores universidades y usted cree que con eso ya es la bendición. Pero hoy se levantó y disfrutó de su desayuno, sus huevitos de gallina india, como las que tiene la chus, su frijolito volteado, dos tortillas tostaditas, o vino a comerse aquí tres pupusas y usted está feliz. Pero eso usted no lo valora. No valoramos el que tengamos salud esta mañana. Yo no sé cuántos de aquí están enfermos. pero no estamos en un hospital entubados y eso no lo valoramos yo no sé cuántos han estado en prisión pero el que ha estado en prisión valora la libertad yo nunca he estado en prisión pero he ido a las Bartolinas y he visto las condiciones en las que están esas personas y cuando he salido digo gracias señor Muchos de los que estamos aquí no valoramos el que hoy estemos sobrios. Y algunos dicen, es que usted no debe recordarse del pasado. Claro, constantemente debemos de traerlo a cuenta para saber de dónde nos sacó el Señor y cómo es que estamos hoy aquí con un propósito. El propósito de adorarle, de exaltarle, de bendecirle, de darle la honra, de darle la gloria, de darle el honor. Confía usted en el que le ha hecho la promesa. Yo no sé qué promesa Dios le ha hecho en su vida, pero todos tenemos promesas generalizadas. Y una es de que Cristo volverá y que Él nos llevará y que gozaremos con Él por toda la eternidad, yo no sé si usted todavía cree en eso, yo creo que Cristo volverá porque lo prometió, pero tengo una cantidad de promesas, que con el correr de los años se han hecho realidad, y otra de las promesas yo me apresuré y quise ayudarle a Dios, para que a la mayor brevedad posible se hicieran realidad en mi vida, pero eso no es así, Dios tiene su tiempo y Dios tiene su manera de poder actuar, lo que Dios quiere es que le obedezcamos, pero somos rebeldes, somos desobedientes y a veces actuamos como cualquier otro animalito de la creación, Cuando nosotros tenemos capacidad, Dios nos dio la oportunidad de discernir. Domingo pasado estábamos viendo cómo en determinado momento uno se puede saltar o cruzar el cerco, el vallado y quedar desprotegido del Señor por desobediente. Y sabe una de las tantas cosas es que Dios dice dónde tenemos que ofrecer el sacrificio, aquí es. No es donde usted quiera, no es como usted quiera, es como Dios quiere y a donde Dios quiere que le ofrezca su ofrenda. Él le dijo sobre uno de los montes, veamos más adelante, Sobre uno de los montes que yo te diré, que yo te diré, sobre uno de los montes que yo te diré. Mire qué importante. Había un lugar específico donde Dios mandó ir a Abraham a ofrendar. Un sitio especial donde esto sucedería mire cada detalle de Dios para nuestras vidas. ¿Usted por qué está en este lugar? ¿Porque le gusta el edificio? ¿Porque hoy, bueno, algunos los veo con frío, verdad? Están enfermos, hermano. ¿Porque tenemos aire acondicionado? Porque le gusta el pastor, el pastor Michael, ¿verdad? Porque las personas lo tratan bien desde que usted entra al parqueo, ve una sonrisa, y usted, qué amabilidad, cómo nos atiende, le gusta la alabanza. Usted ya pensó, ¿verdad? Es este lugar que Dios le ha puesto para que usted, Ofrende, y cuando le digo ofrenda no estoy hablando de pisto, no estoy hablando de los diezmos, eso es importante porque sin los diezmos y las ofrendas hay que darle mantenimiento a todo esto, pero no estoy hablando de eso, de su sacrificio de alabanza, se siente bien usted aquí adorando al Señor y cuando le digo adorando no le estoy diciendo como el levantar nuestras manos, el derramar una que otra lágrima de cocodrilo, el sollozar. No me refiero a ese ambiente, sino que el que usted pueda venir aquí y saber de que cada minuto que usted está en este lugar Usted está delante de la presencia de Dios. Yo estoy aquí porque siento que Dios me ha puesto en este lugar. Y ya les he dicho, ustedes ya me conocen, son los de las 7 de la mañana. Son los que vienen a misa de siete. Amén. Dios me ha permitido estar con el pastor desde el 2011. Y aunque yo me le he querido ir, como dice, zafar, el Señor no lo ha permitido. Y uno debe entender y debe de obedecer. Y a veces yo le digo al Señor, Padre, ¿y ahora qué hago? Y yo hablo también con mi pastor, ¿sabe por qué? porque esta iglesia está creciendo y cuando digo que está creciendo no me refiero al número, claro cada día vienen más y es más yo veo aquí personas que yo no las había visto antes y hoy las veo rostros nuevos y eso me encanta porque si la congregación está creciendo en número pero cuando le digo que está creciendo es porque está madurando Y la predicación que el pastor Michael le está compartiendo ya no son botellitas de leche. ¿Qué más le dan a los niños? Puré de papa. Aquí ustedes ya están comiendo comida sólida. Y eso como predicador a mí me preocupa porque el pastor ya está en otro nivel. Y eso significa que yo tengo que prepararme un poco más, orar más, ayunar. Para que, para que cuando yo esté aquí también yo sea un, un adorador igual que ustedes. Yo le digo, pastor, mire, ¿y qué hago? Y aquí está el camino a la adoración, primeramente decíamos hay que ser obedientes cuando sus hijos son obedientes usted los premia, no es cierto pero cuando sus hijos son desobedientes son su dolor de cabeza cuando sus hijos mira, ese bicho no te conviene mire, uno con las niñas uno tiene problemas ya de los 14, 15 años y usted debe de empezar a educar, a instruir a su hija, a su hijo porque si usted no le dice nada acerca de temas que antes se consideraban tabú antes no se podían tratar temas sexuales ni desde el púlpito ni en la casa, pero ¿sabe qué? Si usted no se las dice, el diablo se las va a decir. Entonces uno debe ser obediente. ¿Y qué dijo Abraham? M, M aquí, M aquí. Esa fue la respuesta inmediata de la fe de Abraham. Y lo que Dios pide tiene que hacerse. Ya. Yeah. Qué molesto es cuando uno es jefe, ¿verdad? Y ordena algo y el que está abajo de su autoridad usted le dice, "Quiero que me hagas este trabajo." Y usted llega el siguiente día y lo tiene, fíjese que todavía no lo he empezado. Cae mal. Y yo aprendí que cuando Mi jefe me dice que hay que hacer algo. Yo lo hago inmediatamente para que cuando mi jefe me diga, y hombre, ya lo tengo, mire, y esto es lo que hizo Abraham. Abraham no tuvo que postergar o decir, bueno, el Señor no me ha dicho. Solo me dijo que le ofreciera a mi hijo. Se lo voy a ofrecer el otro, la otra semana, el otro mes, el otro año. Mire cuántas veces el Señor le ha dicho, mire, yo quiero que ya te metas a servir en escuela bíblica, que vayas al hospital. ¿A cuántos el Señor aquí les ha puesto, mire, quiero que te pongas el uniforme ahí de tráfico? Quiero que vayas a servir a las comunidades de fe que vayas al asilo que agarres la escoba que agarres el trapeador que te pongas a trapear ah no, yo quiero estar en el ministerio de alabanza (ríe) dígame ¿por qué ha postergado usted? ah, lo que significa es que servirle al Señor, ofrecerle al Señor, él exige y eso es lo que pasó acá, Abraham dice que se levantó que bien temprano, mire lo que dice ahí, versículo 3 y Abraham se levantó muy de mañana, alistó su asno, ahí dice enalbardó su asno, le puso la silla pues, Y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo. La obediencia de Abraham mostró que Abraham estaba confiando en Dios. aun cuando no entendía las cosas. Y a mí me ha pasado burro, burro a veces, mire a veces digo no voy a obedecer o creer hasta que lo entienda todo señor entonces te voy a obedecer, no les ha pasado eso y empezamos a hacerle y por qué señor y para qué señor, mire usted puede perder el tiempo y seguirle preguntando al señor el por qué y él no tiene por qué darle una respuesta a su interrogante porque él es Dios, porque él es soberano y él hace lo que él quiere y hace las cosas como quiere, pero las hace para que nosotros crezcamos, para que nosotros desarrollemos, para que nosotros cada día vayamos aprendiendo a vivir por fe y no por vista. Hay cosas que tenemos que dejarla porque es pecado. Y la lista es grande y usted podría decir, ay, ya voy a decir otra vez que el alcohol, que el cigarro, que la mujer, que el amante, que la vieja. No de eso se trata, pues. Si usted viene aquí Y solamente se siente feliz cantando, estamos mal. Pero si cuando se le predica y se le confronta y usted siente que la palabra de Dios le cae como sal en la herida, ya le ha caído sal en la herida, hermano. Mire, antes los papás eran bien gratos, se recuerda que había uno que llamaba Mertiolate. Con eso lo curaban a uno. La herida, sí, en vivo, recién hecha, vení para acá, mertiolato. A veces es, sentimos que la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios quiere bendecirnos. Y mientras estamos en pecado, no podemos disfrutar de la bendición de Dios. Y a veces no es pecado, sino que son cosas que nos afanan. Hebreos capítulo 12 dice que es peso innecesario, como cuando los niños o los jóvenes van a un campamento. ¿No es cierto cuántos acá le han puesto? A los niños, llévate esta colcha, te va a servir, eh, ¿qué?, esta chumpa, llévate la, 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 la pijama de Pooh, no olvides este y lo otro, y el cipo te va cargando. Y a veces así nos pasa a nosotros. No es que estemos en pecado, no es que estemos en adulterio, no es que estemos en fornicación, no es que la marihuana, que la cerveza, que el guaro, esté haciendo trizas en nuestra vida. Pero hay otras cosas. Y por lo general son aquellas cosas que nosotros amamos. A veces la misma familia. ¿Cuántos aman aquí a su esposa? ¿Cuántos aman a su esposo, a sus hijos, a sus hijas? Y eso tiene que ser así. Dios no nos está diciendo que nos revelemos. Y que abandonemos a nuestros hijos, que abandonemos a nuestra familia. Al contrario, es cuando más unidos debemos estar porque las cosas que están por venir. Oiga bien. No sé cuánto tiempo. Tres años, dos años. Si estamos siendo bombardeados por todos los medios, radio, televisión. Hoy que los bichos tienen internet las 24 horas. Mira dónde vamos a ir a parar. Y ahí la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí como padres y también como hijos, como adultos, como jóvenes. Para permanecer siempre en el camino de la obediencia y no apartarnos de... Del camino del Señor, pase lo que pase, lo que Dios te pida, lo que tengas que hacer, no lo posterga. Hágalo cuando ya. Hágalo ahora. Borre ese contacto ahora. Vaya y saque las cervezas de su refrigerador. Ahora. Mire que esa botella de vino yo solamente para Navidad, quiebre la botella, ya. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas este día? ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas hoy? Cuando obedecemos, entonces crecemos. Dice la palabra de Dios que alistó su año. Aquí no dice, pero si usted ve, dice que tenía siervos, pero lo hizo él personalmente. Aquí no se trata de que otro tiene que hacer lo que tú tienes que hacer. El trato con Dios es individual. A mí no me molesta cuando personas me llaman y me dicen, Quiero que ore por tal. Y a veces tienen una lista de personas. Con el mayor de los gustos vamos a orar. Pero ¿sabe qué? El trato es personal. Usted puede orar por su hijo, claro. Puede orar por su esposa, por su esposo, por un hermano. pero lo que Dios tiene que hacer con usted lo va a hacer. Y a veces uno no entiende, como le digo, pero, ¿sabe?, lo va a entender después, cuando ya haya pasado el proceso, cuando ya haya pasado el examen y el examen no es para ver cuánto el maestro sabe, sino que cuánto el alumno ha aprendido. Y hay quienes se sienten felices cuando sacan un 5, ¿verdad? Yo no sé si usted era de los que se alegraban, de los que decían, pasé aunque sea raspado. ¿Qué significa eso? Siete, ¿verdad? Pero pasó, amén, pasó. Y a veces en el Señor vamos a pasar quizás raspado, pero vamos a pasar... Y vamos a pasar siempre porque no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Abraham hizo lo que tenía que hacer. Dice que al tercer día llegó al sitio. Al tercer día, imagínense, cuánto tuvo que caminar. El tiempo avanza hermano, el tiempo avanza ¿Cuánto tuvo que caminar? Tres días ¿Cuánto vas a tener que caminar? Yo no sé Pero tienes que llegar Y tienes que ofrecer Y tienes que ofrecerle lo mejor al Señor ¿Qué te está pidiendo el Señor? En esta mañana Que le ofrezcas Quizás tu moto, quizás tu carro para que lo pongas a disposición del ministerio de evangelismo. Ah, no, mi carro, yo, mi carro, no. ¿Cómo voy a subir, verdad? Hermano que viene viene con los zapatos todos llenos de lo bien nítido su carro. ¿A dónde Dios quiere que vayas? Ah, no, pero es que está muy lejos. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que vengas a otro culto entre la semana. Que vengas al culto de las cuatro. ¿Desde cuándo el Señor te está pidiendo? ¿Por qué? Es para tu bien. ¿Por qué? Porque tenés que nutrirte más de la palabra del Señor. Yo sé que muchos hacen sacrificio levantándose temprano para venir al culto de las siete. Si lo más rico es quedarse durmiendo. Y levantarse como a las 10 y solo escuchar que la mamá diga, hijo, vas a desayunar. Y usted todavía que diga, no, otro ratito. Sí. Viejo, ya están, te fui a comprar tres pupusas, bien calientitas, te las vas a comer ya. No, voy a seguir durmiendo otro rato Y come y se vuelve a dormir, como que ese es león, ¿verdad? Es domingo, pero cuando el Señor te dice, no, quiero que vayas al culto de siete. Pero el Señor quizá le ha puesto que venga al culto de las cuatro, que se quede al culto de las diez y que vaya a evangelizar el día miércoles, el día jueves, el día sábado. Y esta mañana. Es más, Dios te está diciendo a ti que no has recibido a Cristo en tu corazón. Que le entregues tu corazón. Mira la obediencia que tienes que... La decisión es tuya, no es de tu abuelita, ni de tu tía, ni de tu papá, no, la decisión es tuya. Abraham tuvo que viajar tres días para ofrecer a Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, era una escena en la que el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tres días también tuvo que esperar para que Jesús resucitara entre los muertos, se levantara con el poder del Espíritu Santo y se pusiera a la diestra de Dios Padre y él dijo no los voy a dejar solos le dejo el otro consolador al Espíritu Santo adorar a Dios en espíritu y en verdad porque Dios no está muerto Dios está vivo pero para ofrecer ese sacrificio de alabanza, para vivir una vida de adoración, no solamente es el tiempo de la alabanza, es un estilo de vida constantemente en el trabajo, en el camino, en el autobús, en tu casa, en la oficina. Adorar a Dios, ¿qué decíamos? Requiere sumisión, requiere obediencia, requiere sacrificio y sacrificio vivo que nos duela que sintamos que lo que le estamos ofreciendo a Dios es lo que Él quiere y se lo estamos dando con todo nuestro corazón que no le estamos ofreciendo a Dios lo que nos sobra aquí está una cora Señor yo te la doy usted apartó lo que tenía que darle a Dios Aquí está una miseria de mi tiempo. 45 minutos para ti, Señor. El Señor quiere lo mejor. Y no es lo que tú creas que es mejor, es lo que Dios cree. Es lo que no te permite avanzar. Porque lo que Dios quiere es bendecirte. Dios tiene promesas ¿cuántas promesas hay en las sagradas escrituras y que no se hacen realidad en nuestra vida porque hay muchas cosas que no las permiten que se hagan realidad Entrégale tu corazón a Jesús vamos ábrele tu corazón a Cristo acéptalo esta mañana deja que Jesús entre en tu corazón Deja que Jesús entre en tu corazón. Deja que Jesús entre en tu corazón. ¿Por qué no se pone de pie y terminamos cantando al Señor? Dios quiere que usted lo conozca. La samaritana no lo conocía. Él adoraba a un Dios, a cualquier Dios, porque le habían dicho... Con eso termino, lléveselo en su corazón Usted no está aquí simple y sencillamente porque tiene que estar Sino porque Dios pide que usted sea un adorador en espíritu y en verdad Jesús le dijo a la samaritana vosotros adoráis lo que no sabéis Cuántos de los que estamos aquí estamos sin saber a quién adoramos Venimos porque tenemos que venir Porque tenemos que llenar este templo Y porque tenemos que venir al culto de las siete y punto Pero al salir de aquí ¿Cómo es tu vida? Jesús dijo más la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Y al estar aquí